0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Michał Płociński, zapraszam. W tym tygodniu w magazynie Plus Minus przyjrzeliśmy się polskiej kropli w Morzu Ukraińskiej Krwi. Zastanawiamy się, co pcha Polaków do walki z bronią w ręku o niepodległość Ukrainy. Zapraszam Państwa do sięgnięcia po najnowsze wydanie Plusa Minusa, ale dzisiaj w podcaście Posłuchaj Plus Minus porozmawiamy trochę obok tej sprawy, trochę sobie spróbujemy ten temat rozwinąć. Ze mną jest Michał Gulczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Socjolog polityczny, doktorant w dziedzinie polityki publicznej i administracji na Uniwersytecie koniego w Mediolanie. Dobrze bok koniego. Tak. Dobrze. Rozumiem, że już trochę włoskiego podłapałeś. Tak. Prowadzisz badania na temat płci i demografii w polityce, to tak wyjaśniając i to zresztą jest tak zwana stopka z wywiadu, który przeprowadziliśmy dwa miesiące temu też w plusie minusie. Zachęcamy Państwa też, żeby sięgnąć po ten wywiad. Można na przykład wykupić subskrypcję i na stronie rppl plus minus. Po prostu znaleźć wywiad z Michałem Gulczyńskim pod tytułem Mężczyźni będą nienawidzić kobiet, a kobiety gardzić mężczyznami. To porozmawiajmy sobie o tej płci i trochę o tych dysproporcjach płci względem wojny. Bo jak pewnie się domyślasz, w najnowszym numerze, jak przeglądamy się tym Polakom, którzy walczą z bronią w ręku, to są wyłącznie mężczyźni. Nie znaleźliśmy tak naprawdę kobiety, która by pojechała na Ukrainę i I i, i tam walczyła. I chyba w ogóle to jest taki czas od 24 lutego, kiedy powróciliśmy trochę do do takiego klasycznego modelu męskości. prawda Tego mężczyzny, który z bronią w ręku ma stanąć w obronie swojego domu, swojej ojczyzny.
0: Tak, wojna najdobitniej nam pokazuje... Różnice między kobietami a mężczyznami, a też różnice biologiczne, ale w równej mierze różnice kulturowe i tego jak patrzymy na kobiety i na mężczyzn, czego oczekujemy od naszych ról płciowych, czy jak powinniśmy je wypełniać, ale też wydaje mi się, że wojna pokazuje nam najdobitniej, że życie mężczyzny jest ciągle mniej warte od życia kobiety tak patrząc na to kulturowo. Historycznie możemy znaleźć spektakularne przykłady, jak na przykład Titanic, gdzie zdecydowana większość ofiar to byli mężczyźni, dlatego że ustępowali miejsca, czy ustępowali pierwszeństwa kobietom i dzieciom. I do dzisiaj to to trwa, czyli z jednej strony dążymy do równości płci, a z drugiej strony Ciągle uważamy właśnie, że na przykład mężczyźni powinni walczyć, powinni ginąć i poświęcać się dla społeczeństwa.
1: Na Ukrainie tak było, że mężczyźni musieli zostać, szczególnie ci w wieku poborowym, a kobiety i dzieci mogły Ukrainę opuścić, na przykład do Polski.
0: Tak, i to była oczywista dyskryminacja ze względu na płeć, taka prawna dyskryminacja. Mężczyźni nie mogli wyjeżdżać. I co gorsza, mamy też dosyć krwawe rezultaty tego. Dlatego, że oczywiście nie wszyscy mężczyźni byli przygotowani do wojny, nie byli przygotowani do walki, nie są wcielani do wojska, więc nawet trudno powiedzieć, żeby wszyscy się rzeczywiście do czegoś przydawali na Ukrainie. Natomiast docierają do nas ciągle informacje i zdjęcia z masakr dokonywanych przez Rosjan na Ukraińcach. I Jeśli spojrzymy na taką, na taką pewnie najbardziej znaną masakrę w Buczy, tam znaleziono 460 ciał, z czego 360 byli mężczyźni, czyli prawie 4 piąte ofiar to byli właśnie dorośli mężczyźni, czyli oni zostali, pilnowali domów, a następnie no Właściwie nie mogli walczyć, nie mogli się bronić. Też nie mają broni, tak żeby się przed Rosjanami obronić i po prostu zostali tam zamordowani.
1: No ale już stwierdziliśmy oczywistą oczywistość, że tak było zawsze, prawda? Historycznie. No, mężczyzna ginął na wojnie, kobiety często... Po wojnach, prawda, zostawały same, było ich więcej. Teraz chodzi o to, żebyśmy my to dzisiaj w dzisiejszym świecie, w którym tyle mówimy o równości i tyle e, polityk publicznych wprowadzamy, które do tej równości mają doprowadzić, to tobie chodzi o to, żebyśmy po prostu to zauważyli i przyznali, że tak jest? Czy jednak dostrzegasz w tym jakiś problem?
0: Dostrzegam w tym jakiś problem i dlatego uważam, że powinniśmy to właśnie najpierw zauważyć, a potem zastanowić się, jak chcemy nam... Te nowe relacje płciowe zorganizować? To znaczy, w jak, czego będziemy oczekiwać od mężczyzn? Czy będziemy patrzeć równo na nasze obowiązki wobec społeczeństwa, czy jednak i obowiązki, i w związku z tym pewnie też jakieś przywileje będą się kształtować inaczej? Czyli
1: mówisz, że jeżeli chcemy, żeby była jakaś równość, to nawet jeżeli zgadzamy się na pewne nierówności, to powinno za tymi nierównościami iść przywileje, tak? Trudno mi sobie wyobrazić,
0: jakie dokładnie przywileje by to miały być. Dlatego wolałbym iść rzeczywiście w stronę równości. Historycznie znowu zawsze tak było, że ci, którzy mieli obowiązek obrony państwa, obrony terytorium, mieli jakieś przywileje na przykład obywatelskie. Czyli ci, którzy byli obywatelami, mieli prawo głosu, jednocześnie też mieli obowiązek obrony terytorium ale czasy się zmieniają. Więc jeśli mówimy rzeczywiście o równości, to powinniśmy też zwracać uwagę właśnie na te sytuacje, gdzie od mężczyzn wymagamy więcej, albo mężczyzn traktujemy właśnie jako takich nie do końca wartościowych ludzi. I tutaj możemy wrócić właśnie do uchodźców, do tego, kto wyjechał z Ukrainy, ale wcześniej też, kto wyjeżdżał kto się przedostawał z Białorusi do Polski. Na przykład była taka wypowiedź posła Treli z Lewicy, czyli posła, który powinien być przywiązany do idei równości płci. I on powiedział, że tych rosłych facetów to jednak nie nie możemy wpuszczać, bo to jest niebezpieczne, ale kobiety i dzieci jak najbardziej trzeba przyjąć. I rzeczywiście w politykach i polskich, i europejskich takie podejście do uchodźców, do migrantów ciągle funkcjonuje. Są o tym jeszcze też artykuły naukowe właśnie o tym, jak narracje polityczne wykluczają mężczyzn i jak też przez to mężczyźni mają trudniejszy dostęp do różnych usług publicznych. I w Polsce też tak było. Od lutego ukraińscy uchodźcy mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów i Dotyczyło to wyłącznie kobiet, dzieci oraz seniorów, czyli mężczyźni między 18 a 60 rokiem życia, którzy wyjechali z Ukrainy po 24 lutego.
1: Mieli prawo, na przykład jak mieli trójkę dzieci, wyjechać.
0: Mieli prawo, jako ojcowie, jako opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, mogli przyjechać, czyli państwo ukraińskie uważało, że oni są taką grupą, która nie powinna walczyć, która może wyjechać. Natomiast państwo polskie, właściwie z niewytłumaczalnych przyczyn, Uważało, że oni nie powinni mieć tych same, nie powinni być tak samo traktowani jak kobiety, czyli ojciec dziecka, czy ojciec trójki dzieci, albo ojciec dziecka z niepełnosprawnością, nie powinien mieć takich samych właśnie same, takiego samego dostępu do ulg jak matka tych samych dzieci.
1: Bo rozumiem, że te przywileje tak naprawdę przysługują widzimy tutaj osobie, która pełni jakąś opiekę, prawda, nad kimś, nad dzieckiem, czy nad osobą z niepełnosprawnościami. Mężczyzna, który ma trójkę dzieci, no był też traktowany, prawda, jako opiekun i żeby nie ginął na wojnie, żeby mógł tymi dziećmi się opiekować. Czyli rozumiem, że jest pewien obowiązek i jest pewien przywilej. To jest taka polityka, którą chyba jesteśmy w stanie zaakceptować, prawda, że jest pewna nierówność, bo inaczej traktujemy ludzi, ale z pewnej konkretnej przyczyny, czyli że mają dzieci.
0: Tak, zwłaszcza teraz, gdy staramy się też o właśnie wyrównanie opieki czy pracy opiekuńczej, jak to się moim zdaniem dosyć brzydko nazywa, ale obowiązków rodzinnych, opiekuńczych, wychowawczych między kobietami a mężczyznami. Od nowego roku została zaimplementowana w Polsce dyrektywa na temat urlopu dla ojców. No i właśnie w duchu Tej równości między rodzicami powinniśmy również dostrzegać równość między rodzicami wśród uchodźców i imigrantów.
1: Weźmy sobie przykład tego, co zostało nazwane w Polsce przymusowym poborem, co tak naprawdę było powołaniem na ćwiczenia wojskowe, też takie 30-dniowe, więc dosyć poważna sprawa. Wtedy wybuchła w mediach społecznościowych i w mediach tradycyjnych duża dyskusja na temat właśnie tego, czy to jest jednak Równość, nierówność, jakie tu są problemy względem płci, bo powoływani mielibyś na te ćwiczenia wyłącznie mężczyźni. No to jak mamy taki konkretny przykład, jak to można rozwiązać według ciebie, żeby kwestie równości płci były tutaj traktowane poważniej?
0: Widzę trzy takie rozwiązania, trzy modele, które można by było przyjąć. Pierwszy to jest model, w którym wyłącznie ci, którzy chcą się angażować w obronę i w działalność wojskową czy na wypadek wojny. Taką działalność podejmują i są do niej przygotowywani. To znaczy armia i i, i wszystko to, czego potrzebujemy na wypadek wojny oparte wyłącznie na wolontariacie, na zawodowych żołnierzach, czyli na tych, którzy chcą iść bez obowiązkowego poboru. I To może być wtedy równe dla kobiet i dla mężczyzn. To znaczy, jeśli kobieta chce służyć w armii, może taki zawód wybrać i oczywiście może też robić karierę, czyli zostać oficerem, generałem i tak dalej. Drugi model to byłoby przyjęcie poboru, czy dalej prowadzenie poboru, tak jak obecnie, z możliwością wezwania osób, które Nie chcą służyć w wojsku, ale jednak będą do tego zmuszone, ale równo dla obu płci. I jeśli naszym takim odruchem jest, że być może kobiety nie nadają się do walki, to można to zrobić w ten sposób, że będziemy mieli do wyboru albo służbę rzeczywiście wojskową i przygotowywanie do pracy logistycznej czy na polu bitwy, albo służbę cywilną. I tak jest w wielu krajach europejskich, że, zwłaszcza w tych, które mają rzeczywiście obowiązkowy pobór, że można wybrać między służbą rzeczywiście wojskową, a służbą jakąś cywilną albo przygotowywaniem do, do roli sanitariusza, kierowcy itd. Tak I trzeci model to jest model, który mamy teraz, z poborem, który jest nierówny. To znaczy zmuszamy ludzi do pracy w wojsku i ostatecznie do pójścia na wojnę, czy do obrony kraju i poświęcenia własnego życia w sposób nierówny. To znaczy obecnie poborem są objęci mężczyźni oraz kobiety, które mają określone kwalifikacje. Czyli na przykład są inżynierskie, albo są właśnie kierowcami, lekarzami itd., ale wtedy osoby, które są zagrożone takim poborem, albo rzeczywiście są wzywane do wojska, powinny mieć też określone przywileje z tym związane, czy to emerytalne, czy to jakiś dodatek finansowy itd. I wtedy trzeba po prostu powiedzieć, to jest przywilej wynikający z tego, że ja jako mężczyzna, czyli przez moją płeć wyłącznie, jestem zobowiązany do obrony kraju
1: powiedzmy szczerze, no jednak mężczyźni biologicznie są predestynowani lepiej do do, do bycia żołnierzem, prawda? Są silniejsi, sprawniejsi.
0: Ale technologia się zmienia, nie wszędzie potrzeba dużych żołnierzy, nie trzeba, nie, nie wszędzie potrzeba też silnych silnych facetów do obsługi maszyn, które teraz są w pełni elektryczne i i w mniejszym stopniu wymagają siły. Także ja nie jestem ekspertem wojskowości, także ani nie powiem, jak szeroki ten pobór jest i czy armia zawodowa, czy armia taka z poboru jest nam potrzebna. Natomiast z punktu widzenia równości płci możemy sobie wyobrazić, że jakaś część... Żołnierzy jest rzeczywiście kobietami i możemy sobie też wyobrazić, że ze względu na równość płci nie będzie obowiązkowego poboru dla mężczyzn.
1: A wyobrażasz sobie jednak taką sytuację, o jakiej pewnie marzą konserwatyści, którzy nas słuchają, no że jednak pozostaniemy przy tych tradycyjnych rolach płciowych, trochę się ta polityka odwróci i rzeczywiście bardziej postawimy na to, żeby doceniać kobiety w kobiecych rolach, a mężczyzn w rolach męskich?
0: Myślę, że to jest bardzo mało prawdopodobne, dlatego że zmiany, które następują są w dużej mierze wywołane przez zmiany technologiczne. Czyli kobiety nie muszą już spędzać aż tak dużo czasu na rodzeniu dzieci, na wychowywaniu dzieci, na praniu i na wielu innych rzeczach, które robiły w, tradycyjnie w domu. I w związku z tym mogą się też rozwijać i w edukacji i potem zawodowo. Dlatego trudno sobie wyobrazić Powrót, tak przełożenie wajchy i powrót do tradycyjnego życia, w którym kobiety właśnie będą się zajmować rodzeniem gromadki dzieci, a następnie wychowywaniem ich. Po prostu taka specjalizacja nie jest nam już dzisiaj w dzisiejszych warunkach potrzebna czy konieczna.
1: I co? Potrzebujemy rewolucji w myśleniu o instytucjach publicznych.
0: Tak, myślę, że z tej perspektywy, o której mówię, potrzebujemy uzupełnienia równości płci, o spojrzenie również na problemy i te niekorzyści mężczyzn właśnie wynikające z ról płciowych, które dotychczas obowiązują.
1: To doszliśmy do ładnej puenty. Podsumowałeś naszą rozmowę. To ja tylko przypomnę, że rozmawiałem z Michałem Gulczyńskim, socjologiem politycznym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.
0: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl Polecam.
1: Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.